0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Geschäftsführer von GAME, dem Verband der deutschen gamebranche Felix Falk. Mit ihm wollen wir heute über die aktuelle Situation in der Branche sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Felix Falk. Hallo, Herr Falk. Wie hat die deutsche Games-Branche denn den Corona-Lockdown überstanden?
0: Ich würde sagen, es gab Licht und Schatten in der Games-Branche. Fangen wir mal mit dem Licht an, denn wir sehen in den Corona-Monaten, dass Spiele ganz vielen Menschen geholfen haben. Also ganz viele haben berichtet, dass Spiele für sie wichtig waren, durch die Krise zu kommen. Man konnte einfach mal abschalten. Wenn man nicht in Urlaub fahren konnte, konnte man in Spielewelten eintauchen. Und ganz wichtig, dass man mit Spielen durch Spiele mit Freunden und mit der Familie in Verbindung bleiben konnte. Und ähm, da haben sich, glaube ich, in dieser Corona-Zeit noch mal mehr die positiven Effekte von Spielen gezeigt. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass die Menschen mehr und intensiver gespielt haben. Also das zum, zum Licht. Den Schatten gab es aber auch, weil es natürlich auch für die games ganz schwierig war in der Corona-Zeit. Gucken wir mal die Entwickler an, die ja nicht einfach mal die Hochtechnologie, die sie in ihren Entwicklungsstudios haben, mit nach Hause ins Homeoffice nehmen können. Das heißt, die Zeitpläne haben sich verschoben. Im Bereich E-Sport konnten die Veranstaltungen nicht stattfinden und die Sponsoren sind weggebrochen, von den Ticketeinnahmen gar nicht zu reden. Also ich glaube, das ist allerdings jetzt... Nicht nicht weniger schwierig gewesen wie für andere Wirtschaftsbereiche auch. Ähm, da mussten auch viele in der Gamesbranche genau mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfen.
1: Nun ist es glaube ich in der Gamesbranche auch wie in anderen Mediensparten, es gab erstmal Nutzeranstieg, ich glaube 18 Millionen Deutsche haben Online Gaming genutzt in der Zeit, das ist zumindest eine Zahl, die ich gelesen habe und auf der anderen Seite haben sie ja auch oder gehören zu den wenigen Mediensparten, die nicht nochmal um Unterstützung gerufen haben. Hat sich denn dieser Nutzerzuwachs oder dieser Peak, hat der sich halten können oder ist das wie in den anderen, wie im Streaming auch zum Beispiel, dass der wieder zurückgegangen ist und äh, warum haben Sie gesagt, nee, das funktioniert schon so, wir brauchen jetzt nicht nochmal ein Forderungspapier?
0: Also der genaue Nutzeranstieg, da gibt es noch keine Zahlen, die jetzt übergreifend sind. Wir haben schon auch gesehen, dass ganz viele ähm, gesagt haben, dass sie in Corona-Zeiten mehr gespielt haben als sonst. Ähm, und unsere Mitglieder sagen uns aber, dass bei manchen davon auch immer noch was übrig ist. Bei anderen ist es wieder zurückgegangen. Da gibt es jetzt noch keine übergreifenden Zahlen. Aber auf jeden Fall ähm, sehen wir auch in der Presse, dass einige Unternehmen auch schon gemeldet haben, dass die Nutzerzahlen riesig waren und auch die Umsätze sind. Das korrespondiert nicht immer miteinander, weil nur weil man mehr spielt, heißt es ja nicht, dass man gleichzeitig auch mehr Geld ausgibt. Aber natürlich war es trotzdem ein positiver Effekt für einige. Und das war der Grund, warum wir als Branche gesagt haben, uns ist schon wichtig, dass diejenigen, die sehr stark darunter leiden, genauso die staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen können, wie andere auch. Da geht es also um KfW-Kredite beispielsweise, die einige genutzt haben, weil die sonst in die Insolvenz gegangen wären. Aber wir haben jetzt nicht nach einem Spiel, Spezifischen Programm gerufen für die Games-Branche. Denn eigentlich gibt es ja auch schon ein Programm, was vom Bundestag ähm, unabhängig von Corona entschieden worden ist, um den Entwicklerstandort Deutschland anzuschieben. Die 50 Millionen im Jahr, die es ähm, jetzt gibt und die jetzt unbedingt auf den Weg kommen müssen, auch in der Abwicklung. Da hakt es im Moment ähm, doch noch ziemlich. Und ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir uns auch erst erstmal darauf konzentrieren, damit wir mehr Spiele haben, die auch aus Deutschland kommen in
1: Zukunft und die dann hier
0: gespielt werden.
1: Ist dieses Hakeln Corona-bedingt oder hat es außerhalb von Corona schon gehakelt? Also das
0: Hakeln bezieht sich darauf, dass die Gelder zwar zur Verfügung stehen, aber in vielen ähm, Punkten noch nicht ausgeschüttet werden können, weil die Abwicklung einfach noch nicht so reibungslos funktioniert. Das ist am Anfang aber auch ein Teil verständlich, weil diese ähm, Games-Förderung auf Bundesebene, die gab es noch nie. Die ist neu eingeführt worden äh, vor, vor über einem Jahr ähm, und zwar mit einem Pilotprojekt, äh, äh, wo das Verkehrsministerium angefangen hat, erstmal kleinere Projekte zu unterstützen und dann natürlich auch erstmal ganz viel lernen müssen, weil es solch ein Projekt halt noch nie gab. So, und die Lernzeit ist jetzt aber vorbei nach einem Jahr und jetzt stehen wir auch vor der Situation, wo die große EU-notifizierte Richtlinie, Förderrichtlinie, dann hoffentlich bald losgehen kann und wo es dann wirklich reibungslos funktionieren muss, damit eben auch dieser Anschub, den wir uns ja erwarten, dass mehr Spiele aus Deutschland kommen, im Moment sind es nur 5% vom Umsatz, die in Deutschland mit auch Spielen aus Deutschland umgesetzt werden, dass wir da möglichst bald besser werden. Und da, da müssen wir jetzt ins Laufen kommen.
1: Jetzt gibt es ja an der Stelle, wenn es Diskussionen gibt um Kinder oder Schüler und Games, das kenne ich als Vater selber, Irgendwie man achtet ja selber immer auch auf eine Beschränkung der Medienzeit, guckt genau, was spielen meine Kinder, spielen sie das Richtige? Da gibt es ja immer eine oder wird es auch sicherlich noch immer geben, eine begleitende Diskussion, was sind ja pädagogisch wertvolle Spiele und was nicht. In welche Rolle spielen denn digitale Lernspiele jetzt auch gerade während der Schulschließung, dass die Schulen in Deutschland ein Digitalisierungsdefizit haben, da sind sie ja nicht alleine, aber das hat man glaube ich sehr eklatant gemerkt. Gibt es da aus der Branche heraus, dass man schon merkt, in welche Richtung sich das entwickeln kann? Ist das ein Markt, der spannender oder wichtiger wird?
0: Das ist ein ganz wichtiger Markt, aber ich will noch ganz kurz nochmal, weil Sie so schön gesagt haben, man guckt sich ja an, was die Kinder spielen und so weiter, schön wäre es, wenn das die Leute tun würden. Ich glaube, diejenigen, die mit ihren Kindern darüber sprechen, was die eigentlich spielen und sich dafür interessieren und auch einen ungefähren Überblick haben, die haben meistens auch wenig Probleme mit dem Jugendschutz. Klar, die Probleme, die jedes Elternteil hat, mit Aushandeln, wie viel ist zu viel und wie viel darf und so weiter. Aber das will ich nochmal unterstreichen. Das ist das Wichtigste was man tun sollte. Und es wäre schön, wenn viel mehr Eltern sich auch direkt mit dem auseinandersetzen im Gespräch mit ihren Kindern, was die eigentlich an Medien nutzen und auch bei Spielen. Aber jetzt auf die Frage zurück. Ja, Lernspiele sind ein ganz wichtiges Thema und deswegen auch einer der beiden Trends der diesjährigen Gamescom. Der heißt nämlich Games machen Schule. Und da ist es so, dass wir nicht nur beobachten, dass es immer mehr Lernspiele, sogenannte Serious Games gibt, sondern dass die Eltern und die Kinder die auch immer stärker nutzen. Und das Allerdings nur zu Hause, weil das im Unterricht dann viel zu wenig eine Rolle spielt. Also 74 Prozent, also drei von vier Eltern haben gesagt, dass sie Serious Games, Lernspiele schon genutzt haben für ihre Kinder. Und die sagen, sie recht, schreiben denen ganz positive Eigenschaften zu. Also, wenn ich jetzt in Mathe oder in Geometrie oder bei Programmieren oder Vokabeln lerne, da gibt es ganz tolle Spielangebote, die Spaß machen und die motivieren. Und wo man, wenn man motiviert und spielerisch lernt, natürlich die Sachen auch noch weiß, nachdem die Klausur vorbei ist. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass es in den Schulen noch mehr stattfindet, weil natürlich auch gerade Corona gezeigt hat, Stichwort digitale Bildung, dass wir da unglaublich viel aufzuholen haben. Und ich glaube, da können wir als Gamesbranche und da können die Unternehmen der Gamesbranche ganz viel dazu beitragen, dass es gute Lösungen gibt. Die müssen halt nur auch zur Anwendung kommen.
1: Ist es denn da so, dass der Anteil der. Deutschen Spiele höher ist als äh, die fünf Prozent, die sie eben erwähnt haben. Das haben wir
0: jetzt im Einzelnen, habe ich da keine Zahlen vorliegen. Ich glaube aber, also rein aus meinem Gefühl und was ich jetzt weiß von unseren Mitgliedern, ist, dass es gerade in Deutschland ganz viel engagierte Entwicklerinnen und Entwickler gibt, die auch in dem Bereich ganz viel machen. Also wir haben einige, die auch die ganzen Fiete-Apps beispielsweise, die auch beim Deutschen Computerspielpreis schon mehrfach gewonnen haben. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die schon längst zur Verfügung stehen. Und wo das Schöne ist, dass die ganz oft eingesetzt werden, ohne dass das Kind das Gefühl hat, es ist jetzt eine Lern-App. Das klingt ja auch, also Serious Game, das klingt gleich so wie anstrengend. Und die besten Lernspiele sind oft die, wo ich gar nicht merke, dass ich jetzt da was bei lerne. Es macht mir einfach Spaß und zum Schluss bin ich schlauer oder habe mich mit einer Thematik auseinandergesetzt und bin kreativer geworden oder habe einen Anreiz ge ge gefunden, mich mit einer Thematik zu beschäftigen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat.
1: Apropos Lernkurve an der Stelle, ich will nochmal zurück, Sie haben ja eben äh, durchaus zu Recht auch die Eltern in die Pflicht genommen, die äh, mehr oder intensiver darauf schauen sollten, was ihre Kinder da spielen. Wie ist es denn auf der anderen Seite dann aber auch bei den Herstellern? Greifen die Jugendschutzkonzepte, die es gibt oder an welcher Stelle sehen Sie auch als Verband ähm, Überlegungen, was man an welcher Stelle und wie besser machen könnte?
0: Sie meinen den Jugendschutz? Ja. Also ich würde mal ein bisschen ketzerisch sagen, die gesetzlichen Jugendschutzvorschriften greifen nur noch zum Teil, weil die so veraltet sind, dass sie mit der digitalen Medienzeit nicht mehr viel zu tun haben. Das Jugendschutzgesetz stammt aus dem Jahr 2003. Da gab es noch DVDs und das ist das hauptsächlich, was da behandelt wird. Und zum Beispiel sowas wie YouTube, Facebook oder Smartphones, das gab es da noch gar nicht. In der Zeit hat sich aber schon längst eine Praxis entwickelt, Gerade auch in der Games-Branche, wo ganz tolle Jugendschutzsysteme etabliert worden sind, die auch richtig gut funktionieren. Also inzwischen ähm, vergibt die USK, äh, die Jugendschutzeinrichtung, wo man die Alterskennzeichen ja kennt auf den äh, Spieleverpackungen, die vergibt nicht nur Kennzeichen für ähm, die abnehmende Zahl von Datenträgern, sondern ähm, auch schon längst für Apps und im Internet. Und zwar freiwillig auf eigene Initiative. Und wenn wir in den Blick nehmen, dass gerade die Spielekonsolen durch Einstellmöglichkeiten für Eltern, so Parental Control Systeme, dass die besonders innovativ sind immer wieder bei der Entwicklung von sicheren Umgebungen und, und guten Umgebungen für, für Kinder und Jugendliche, dann sehen wir, dass da ganz viel entstanden ist, auch ohne die gesetzlichen äh, modernen Regelungen, die es aber eigentlich bräuchte. Also wir hoffen immer noch, dass das Gesetz sich der Medienrealität anpasst und das auch widerspiegelt, was es da schon gibt, aber wir warten jetzt als Gamesbranche nicht drauf, sondern es ist auch der, unser eigener Anspruch, ähm, da ein gutes äh, familientaugliches Umfeld zu bieten. Wenn wir jetzt mal an Firmen wie Nintendo denken, aber genauso Microsoft oder Sony, dann, dann wissen wir, dass da ein großes Augenmerk drauf gelegt wird, dass eben die ganze Familie Familie Anspielen Spaß haben kann.
1: Jetzt haben wir über den, den Jugendschutz oder auch die, die Aufgabe, die Rolle von Eltern gesprochen. Das ist sicherlich sozusagen ein moralbewährtes Thema, mit dem Sie sich auch als Verband weiterhin auseinandersetzen müssen. Ein anderes ist vielleicht auch äh, die Diskussion um Sexismus in der Spiele- oder in der Videospieleindustrie. Wie sehen Sie da die Rolle des Verbandes? Was können Sie tun? Was müssen Sie tun? Was? ist vielleicht auch bislang zu kurz gekommen oder ist etwas zu kurz gekommen an der Stelle und wie bewerten Sie die Diskussion?
0: Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir egal an welcher Stelle der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft uns alle gemeinsam fragen müssen, wie wir mehr dafür tun können, dass wir eine Kultur haben, die von Anerkennung und Wertschätzung geprägt ist und wo wir gegen Vorurteile und Diskriminierung uns einsetzen. Und dazu gehören natürlich beispielsweise auch Sexismus. Und äh, wir als Branche haben uns dieser Frage natürlich immer wieder auch gestellt. Ähm, die Gamescom hatte schon vor zwei Jahren das Leitthema Vielfalt gewinnt und hat da die Vielfalt und die Diversität in den äh, Mittelpunkt gestellt. Und ähm, vor vielen Monaten, Anfang des Jahres, da Gab es Ende des letzten Jahres da gab es eine Initiative der Gamesbranche, die wir ganz maßgeblich als Verband auch mit nach vorne gebracht haben. Eine, so, eine, eine gemeinsame Erklärung für Vielfalt, die bis zum heutigen Tag schon also hunderte Unternehmen und knapp 1000 Privatpersonen aus der Gamesbranche unterschrieben haben. Und in dieser Erklärung verpflichten sich alle Unterzeichnenden, sich aktiv gegen Diskriminierung gegen gegen Rassismus, gegen sexualisierte Gewalt oder was auch immer einzusetzen und für Vielfalt und Diversität zu kämpfen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal gegeben und zeigt auch, dass dahinter ganz viele Initiativen stecken von einzelnen Unternehmen, von einzelnen Personen, von uns als Verband, die sich dafür einsetzen, dass Diversität groß geschrieben wird. Und das machen wir nicht nur, weil wir selber diese Überzeugung sind als Games-Branche, sondern weil auch die, die ganz große Mehrheit der Community, also die Spielerinnen und Spieler, genau dafür eintreten und besonders stark die Vielfalt auch repräsentieren. Und ähm, da finde ich toll, ähm, in der momentanen Debatte, die es in den letzten Wochen zum Teil gab, dass ähm, Sexismus ähm, oder auch Diskriminierung von Frauen eine größere Rolle gespielt haben, auch in der Community. Da finde ich toll zu sehen, dass sich diejenigen jetzt, die die Mehrheit abbilden, lautstark zu Wort melden und dagegen eintreten und die Diskussion anregen, und sagen, wir müssen hier darüber sprechen, dass wir nicht ein paar schwarze Schafe ähm, hier so tun lassen, als seien sie die Mehrheit und hier zu Diskriminierung führen lassen. Nee, da, da stehen wir auf dagegen und da setzen wir uns dagegen ein.
1: Glauben Sie denn, dass das wirklich auch in den Köpfen angekommen ist oder ist das jetzt sozusagen eine, ja, ein strukturelles Abarbeiten auch in den Firmen? Ich meine Ubisoft als Gigant der Branche hat ja oder gab sozusagen so drastische Vorwürfe, dass die ja auch wirklich gesagt haben, auch der, der Ubisoft CEO, äh, sie stellen sich komplett neu auf. Ist das sozusagen eine Reaktion, weil der Druck von außen so stark wurde oder glauben Sie, sozusagen, die Branche hat es wirklich auch von innen heraus erkannt und kann es jetzt auch leben?
0: Also ich kann und will jetzt zu einzelnen Unternehmen nicht sagen, da müssten Sie ähm, die jeweiligen Unternehmen fragen, aber ähm, für uns als Branche gesprochen, glaube ich, ähm, sind wir besonders stehen wir besonders stark für Diversität und für den Anspruch, diese Diversität auch in Spielen umzusetzen. Wenn wir zum Beispiel ein paar Debatten in Föitons uns betrachten, wo ähm, gerade vor ein paar Wochen beispielsweise The Last of Us 2 ganz groß diskutiert wurde, weil da ähm, eine lesbische Frau als Hauptprotagonistin äh, spielt und da natürlich Debatten hochkommen, dann sieht man, dass die Unternehmen auch keine Angst haben, diese Debatten anzustoßen, selbst wenn vielleicht äh, bei manchen die Verkaufszahlen darunter leiden, weil ein bestimmter Teil der Community dann sagt nö, das wollen wir noch nicht, aber deswegen ist ja so wichtig, dafür auch einzustehen und ähm, das tun ganz viele in der Branche. Gerade wenn wir in Deutschland mal an viele unabhängige Entwickler, sogenannte Indies, denken, die ähm, die, die eben heutzutage nicht mehr ihre Erlebnisse oder ihre ähm, kreativen Ideen in Büchern oder Filmen ausdrücken, sondern Computerspiele entwickeln, dann sehen wir da ganz viele tolle Beispiele für ähm, Hinterfragen von gesellschaftlichen Debatten, von Historie, von Erinnerungskultur, von ja, gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die dann in Spielen Ausdruck finden. Sodass ich glaube, da gehört der Games-Bereich zu einem der innovativsten.
1: Sagt Felix Falk, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Game, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern, Dankeschön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer am 1. und 2. Juni 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland ins Gespräch zu kommen. Informationen rund um die MTM21 und unsere Early Bird-Tickets gibt es natürlich auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören, und zwar immer Donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.